0: Pois é, queridos amigos, tá começando mais um Além do Hype, esse que é o episódio de número 9. Pois é, já temos 9 episódios aqui nesse cast e estão deixando a gente sonhar, né? Vocês estão deixando eu sonhar na realidade, porque esse cast só existe porque vocês ouvem. Então aqui fica o meu agradecimento aí a vocês que estão dando play nesses episódios. É, muito obrigado, isso é motivador para eu continuar postando cada vez mais conteúdo e, né... Ainda nessa nessa onda de agradecimento, queria fazer dois agradecimentos especiais aí para pessoas que deixaram feedback delas essa semana sobre o episódio anterior, né? Sobre o tweet do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro lá falando sobre os cortes, né? Da na educação é principalmente focado ali nas, nas faculdades de humanas, certo? Então eu agradecer aí ao Flávio. Ribeiro, que é, lá do, que é lá do Radiocast, podcast esse que né, participei ali na primeira temporada. E aguardando a volta né, do, do Radiocast, Flávio volta logo, certo? Com é, esse cast que é maravilhoso. Eu gostava muito de participar. E outra pessoa é a Mari, que né, comentou lá no post do, do Instagram. Certo? Muito obrigado, Mari. Falando que o episódio é foda, que o podcast é foda. Obrigado aí, Mari, pelo, pelo apoio vocês são muito importantes, o apoio moral de vocês é muito importante, se você ainda não comentou sobre nenhum episódio, você tem a chance de entrar lá no meu Instagram arroba gaba _am, e postar ali seu comentário tem post de todos os episódios certo ou você pode entrar também no site www.sempingonui.wordpress.com lá também tem os posts né, de cada de cada, de cada episódio, então lá você pode comentar, dar a sua sugestão, o seu feedback, a sua demonstração de carinho, a sua raiva certo, sobre o episódio que você ouviu, certo? E o episódio de hoje, ainda nessa saga sobre educação, a gente vai continuar falando um pouquinho, na verdade eu hoje, sem convidados, falando um pouquinho de como foi a minha experiência aí nas passeatas que teve no dia 15, né, pró ou na verdade contra, certo, o corte de gastos em pesquisa e corte de gastos nas universidades de uma maneira geral. Fica aí que o episódio tá muito legal. No dia 15 de maio de 2018, houve então as manifestações no Brasil inteiro defendendo a educação brasileira, defendendo a educação brasileira quanto os cortes de investimento propostos pelo governo do então atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que, que decidiu é, cortar ali em 30% certos investimentos em educação superior, principalmente investimentos que envolvem pesquisa né, ou bolsas de pesquisa como CAPS, e outros tipos de investimento de Bolsa. Ah, isso não preciso nem dizer, a gente fez um episódio, eu e José, inteiro sobre como isso é grave e como isso pode ser um retrocesso gigante no que tange a educação superior, certo? E hoje eu vou falar como foi a minha experiência é, nessas passeatas, o que eu vi acontecer, né? E o impacto que isso gerou, de uma maneira geral, é, dentro ali do que eu pude ver, certo? A passeata durou as manifestações duraram o dia inteiro, né? Começou às 6 da manhã aqui em Ribeirão Preto, na frente da USP, certo? Uh, e assim muita gente aderiu, foi muito legal. E depois teve uma aula, né? Duas aulas ali gerais para uma galera, assim, aula na rua. E depois desse dessa aula na rua teve ali a, a, a uma exposição dos projetos de pesquisa, certo? De alguns cursos e de, de alguns grupos de alunos da USP ali. Dentro da Praça 15, que é uma praça famosa aqui em Ribeirão. Se você não é de Ribeirão, provavelmente você conhece o, o, o A choperia Pinguim. Então fica. E o Teatro Pedro II, então foi ali, perto do Teatro Pedro II, ali na esplanada do Teatro Pedro II. As pessoas então, os alunos, então, os pós-graduandos, né? enfim, professores e tudo mais, estavam expondo ali os seus trabalhos de pesquisa. E explicando para a população que passava ali, ou para quem estivesse passando ali de uma maneira geral, o quão era importante aquela pesquisa e o quanto aquilo impactava né, a sociedade de maneira tanto direta quanto indireta. Uh, essa foi a segunda parte né, da, da, das manifestações ou dos protestos. A terceira parte, então, foi uma nova passeata, dessa vez com um pouco menos gente, não organizada também pela USP, dessa vez organizada ali pelos servidores municipais, né, por professores da rede pública, uh, e, enfim, outras, e outros coletivos, né, uh, com cartazes e tudo mais, e aí foi até a Câmara dos, dos Vereadores, né, aqui de Ribeirão, e lá teve né, uma breve aula sobre a escola sem partido, então... Foram quase 12 horas aí de. para mais de 12 horas aí de eventos de manifestação concentrados ali no centro de Ribeirão Preto. É, eu não pude participar, enfim, da, da, da primeira parte né, das manifestações, ali, que seria da passeata da USP até o centro da cidade. Uh, mas eu cheguei ali durante as exposições, né, dos, dos, dos trabalhos científicos do, dos, dos alunos, dos estudantes e dos professores. É, e, cara, isso foi muito interessante, uh, porque assim eu já participei de outras passeatas de outro, em outros contextos. Né? Inclusive, ajudei a organizar uma passeata em Ribeirão Preto quando a prova do Enem estava pensando em ser modificada, isso lá em 2011, 2010. É, então, assim, eu já, eu já participei de várias passeatas e a passeata, para quem participe, para quem assiste, para quem tá lá, é sempre bastante impactante. Mas essa me causou um eco... É, diferente, assim não foi só o impacto, né não foi só a, o fato de você estar tá lá, de você estar tá com uma massa gigantesca gritando e lutando por um direito. Claro, houve esse impacto também, mas houve um impacto muito mais sutil né, e muito mais poderoso, né que foi realmente se compartilhar o conhecimento com as pessoas que estavam passando ali. Ah, porque, querendo ou não, é, o acesso à universidade pública, independente do curso que você está prestando, Ainda no Brasil é um privilégio, certo? Então não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar numa universidade e principalmente numa universidade pública, né? Devido aí a outras questões que também envolve educação, mas que envolve educação básica, né? E esse é um outro papo, talvez para mais para frente ou para um outro episódio. Então as pessoas elas ficam curiosas para saber o que se passa dentro de uma universidade, como funciona uma pesquisa e principalmente o que se pesquisa. Né, infelizmente, a, a gente não tem uma divulgação científica no Brasil eficiente ou, ou não existe uma preocupação científica tão grande assim para que né, os, as, a, enfim, os resultados e as coisas sejam é, realmente divulgadas da maneira como elas mereciam ser divulgadas. E ali na praça, de um jeito bastante informal e bastante acessível, muitos trabalhos estavam sendo mostrados, muitos muitos, assim, várias trabalhos de vários tipos, desde muito específico até muito geral né? sobre, enfim células-tronco, sobre diabetes sobre extração de, de DNA em fruta cara. Eu até participei de um stand do pessoal ali da química da USP, foi bem interessante o pessoal da psicologia falando ali sobre orientação vocacional profissional, então assim é, existe, existe um movimento existe um interesse popular né, para saber o que se acontece dentro né, de uma universidade pública ou de uma universidade de uma maneira geral, principalmente no que tem a pesquisa. E todo mundo, né, todos os, os populares, vamos colocar assim, que estavam ali, estavam muito interessados. E, e assim, os olhos brilhavam assim, de interesse e de saber realmente o que estava acontecendo. Eles ficaram impactados no sentido também de falar assim, meu, o investimento nisso aqui não pode acabar porque isso aqui é importante, isso daqui tá fazendo diferença, e são pessoas, são jovens, né, que, que não são é, esse estereótipo de universitário que se cria, né, por aí, ou que o governo ajudou a disseminar, que é o, é o, é o jovem é, drogadito, aquele, aquele vagabundo, né, quer dizer, pessoa que não tá preocupada muito é, em fazer nada, que vive às custas, certo, de, de, de paz, né, enfim. Não que isso não exista, isso existe, mas isso, não, isso é exceção, né? A gente não pode pautar a nossa opinião Sobre as exceções Certo é, E aí desmistificar também essa, essa, essa imagem do universitário Ela foi muito importante nesse dia E, e eu com, vi isso acontecer assim, Na minha frente assim, E o fluxo de pessoas que passaram E que passam por ser uma praça Grande, de, uma, de centro de uma cidade Grande é, é, Foi muito legal Então foi um, um é, foi uma experiência assim muito diferente, né? Porque você percebia que havia um apoio popular, né? Se a pessoa entende o que se faz, né? Se as pessoas entendem o que está acontecendo e o que é aquilo de fato, eu acho que o apoio ele tende a se tornar muito mais empático e isso, cara, é muito poderoso, muito poderoso. A conclusão que se tira disso, a conclusão óbvia que se tira disso é que, sim, precisamos falar sobre ciência né, no Brasil, precisamos deixar a ciência popular, inclusive, acessível. Né? Precisamos mostrar o que é feito dentro né, de salas e laboratórios das universidades é, e compartilhar o nosso conhecimento, porque compartilhar conhecimento, né, seja ele de qualquer maneira que você possa fazer, isso é muito poderoso, porque isso instiga na outra pessoa a né, querer aprender. O aprendizado, ele, claro, ele tem uma motivação individual Mas se você mostrar o quanto aquilo é legal E quanto aquilo é, faz diferença Faz uma diferença social grande A pessoa que está ali te ouvindo tem uma proposta né? Ela se propõe a, a, a também fazer alguma coisa Claro, dentro do campo de interesse dela né? Isso não quer dizer que ela vai se interessar em fazer aquilo Por exemplo, legal, química orgânica Mas não faria química orgânica Claro, mas isso motiva ela, né? a buscar é, muito mais coisas sobre outras coisas então compartilhamento de conhecimento cara é uma arma poderosa né é nesses tempos meio obscuros aonde a ciência está sendo claramente deixada de lado certo então fica aqui minha sugestão para você aí que, que é universitário que participa de pesquisas, compartilhe o seu conhecimento o máximo possível. Compartilhe o que você está fazendo o máximo possível. Mas assim, compartilhe de uma maneira acessível, né? Para as pessoas poderem entender o que você está fazendo. Isso realmente... faz muito tempo que eu não vi uma intervenção, né? Tendo tanto, tanto sucesso, assim, né? É, eu conversei, inclusive, com alguns que estavam apresentando lá, cheguei a perguntar sobre isso. Se eles sentiam que aquilo estava, de alguma maneira, gerando um impacto importante. E todos eles falaram que sim, que estava gerando. E isso, cara, é muito legal. Isso motiva você a continuar, não só pesquisando, mas lutando pelo seu direito, né? De, de, de estudar, seu direito, né? De, de o Estado é, contribuir né, para a sua, sua pesquisa. E mostrar também que a pesquisa não é só para o pesquisador, né? de novo. Mostrando que a pesquisa ela é, sempre tem um, um foco social. Você está entregando alguma coisa para a sociedade. Você está dando o seu tempo né, para melhorar a sociedade de alguma maneira. E a sociedade precisa entender que você está fazendo isso. E a sociedade precisa entender por que você está fazendo isso, como você está fazendo isso, né, para ela né, ficar feliz com é, é, o recurso sendo... Bem utilizado, e foi exatamente isso que aconteceu no dia 15. Uh, foi muito legal. Isso, inclusive, me trouxe algumas motivações de compartilhar mais conhecimento. Né? Eu tava até conversando sobre isso num grupo de estudos que eu participo, é, de psicologia, inclusive. Falei assim: meu, como é que a gente pode então fazer isso com a psicologia? Né? Como que a gente pode. Será que é legal a gente parar, sei lá, uma vez a cada 15 dias numa praça e conversar com as pessoas sobre psicologia? Desmistificar algumas coisas que as pessoas têm em mente sobre psicologia, sabe? Porque, principalmente, a psicologia ela passou por esse, ou tá passando por esse momento meio estranho, né? Da questão dos cultos e tudo mais, que também eu acho que é um papo pra mais pra frente, não é pra agora. Mas, muito disso é culpa, né? De uma má, de um, ou de um, de, um, de um mau compartilhamento e da falta desse compartilhamento, né? Sobre a atividade de psicologia, sobre o que se faz na psicologia, né? Uh, desmistificar também aquela ideia da psicologia clínica, né, do, enfim, do terapeuta freudiano e do paciente no divã e de que psicanálise é só sobre sexo, sabe? Tem, existem alguns tabus, né, dentro da psicologia, A psicologia por ser um curso novo passa muito por isso. Então, eu até estava conversando sobre é, isso com professores e, e colegas sobre como a gente pode fazer isso para desmistificar né, essa visão da psicologia, mas também para compartilhar esse conhecimento. Porque a, a partir do momento que você compartilha conhecimento, você está dando poder para aquela pessoa e você está né, se munindo também de armas que, da quais o Estado ou qualquer pessoa que seja é, não consegue te tirar. Então, é, repetindo aí a frase... né? Do José no último episódio e citando mais uma vez uma figura muito <risos> peculiar da cultura pop nacional, o ET Bilu. Não só busque conhecimento, como compartilhe conhecimento, né? A gente vive numa era onde a gente compartilha um milhão de coisas, né? Parece que a vida nossa hoje é compartilhar. Isso compartilha pouco conhecimento, né? Então fica aqui o convite para você uh, dar esse start aí né, na tua na tua vida, eu tô tentando fazer isso, acho que o além do hype é um pouco disso também, de tentar deixar o conhecimento que eu tenho um pouco mais acessível, né? Além, claro, de divagar sobre um milhão de outras coisas. Certo? Então, compartilhe conhecimento e compartilhe esse podcast também, se você gostou desse episódio, que infelizmente já está acabando, você compartilhe com seus amigos, você compartilhe com a sua família, com sua mãe, com seu pai, com sua tia, com a sua vizinha, com todo mundo certo? E explique para a pessoa que podcast também pode ser sim uma forma de você obter conhecimento e principalmente de você compartilhar conhecimento, beleza, molecada? Então é isso. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por ouvir e não se esqueça que estamos no Instagram @gbandelaneous. Estamos também, temos um site também, é, temos, na verdade eu tenho, que é o www.simplywordpress.com. Lá você pode deixar o seu feedback. Ok, lembrando que no site também existe um play para você ouvir se você não gosta de ouvir pelo Spotify, você pode ouvir diretamente do site, né? se você usa mais computador, enfim. Mas também estamos no Spotify, certo? Para você ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora e não precisa ser Premium para ouvir o podcast, tá bom? Qualquer usuário que tem uma conta no Spotify consegue ouvir. Beleza? Então fica aqui meu abraço e até o próximo episódio.